0: Pues bueno, regresamos a este podcast, su podcast favorito. Bueno, vamos a hacer el intro normal. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas a un podcast, su podcast favorito. Espero que estén teniendo un muy buen día. Eh, recuerden compartir para que esta comunidad pueda crecer cada vez más y más. Eh, les recuerdo que a mí me pueden seguir en, en Instagram como el Taiwán. Y sin más preámbulos, les dejo el episodio del día de hoy. Y esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar grabando el episodio con video. Así que si tienen la oportunidad de verlo en, en mi canal de YouTube, puedes hacerlo. Eh, me encuentras como el Taiwán. Si lo estás escuchando desde, desde Apple Music, Spotify o alguna otra red. Pues recuerda que lo puedes escuchar eh, y ver también en, en YouTube. Me encuentras como el Taiwán. O buscas ahora un podcast y el nombre del episodio y ya te debo estar apareciendo. Acomodo ah, muy bien la luz el día de hoy. Eh, lo que se va atrás, eh, traten de no prestarle tantas atención. Eh, es mi cuarto. Espero pronto mejorar un poquito el fondo del set y... El set, Fíjate tu estudio, pero bueno... <risa> Eh, la historia del día de hoy empieza el 17 de febrero de 1991 en Halifax, Inglaterra y Con el nacimiento de Edward Christopher Sharon eh, Mejor conocido como el cantante de las canciones que pondrás el día de tu boda eh, Lo cual es broma, no se conoce así o sí. La verdad es que ah, así lo leí en alguna parte y pues... Eh, no sé, ¿consideras que sería una buena forma conocerlo? así tiene muy buenas canciones de amor, las cuales ahorita vamos a hablar y vamos a ver a quién están dirigidas y todo el tema. Eh, y estamos hablando de Sharon eh, No hay tanto misticismo en el, en el nombre de, de, del episodio del día de hoy, porque pues la verdad lo... Pues está en el nombre del título del, del video o audio que estás poniendo desde Spotify, entonces... Pues ahí está, ¿sabes? Entonces... Bueno, eh, eh, ok, ya me perdí, eh, ok, aquí está, el músico, cantante y compositor, el músico, cantante y compositor, al parecer son tres cosas distintas porque el músico toca instrumentos, el cantante canta y el compositor compone, eh, redundante con mi existencia, eh, tiene ascendencia irlandesa de parte de su papá Por si te preguntabas por qué tiene el pelo rojo Pues esta puede ser una de las razones por las cuales Lo tiene rojo Y creo que puede, eso puede ser un comentario racista Pero eh, pues no lo sé, el tiempo lo dirá eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, la cultura musical y artística fue parte De la vida de Ed desde muy chico De parte de sus papás y de su hermano mayor Él cuenta que en su niñez Escuchaba discos de Bob Dylan y Eric Clapton Además cuenta que Van Morrison con su álbum Irish Hairbeat fue eh, lo que él recuerda que fue la introducción, su introducción al mundo de la música, todos creo que tenemos un artista que fue así como nuestro, nuestra introducción a la música, y yo creo que fue cuando empecé a escuchar música, 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 fue Michael Bulle, eh, que fue el episodio anterior y yo creo que con Michael Bublé empecé a escuchar todo tipo de música, pero bueno. ¿Cuál fue tu artista, cuál fue el artista con el que tú empezaste a escuchar música o que recuerdas que fue la primera canción que escuchaste? Eh, por ahí voy a estar poniendo una encuestita eh, en Instagram para que se vean en Instagram. Y si esto lo estás escuchando mucho tiempo después, eh, pues, mándame mensaje. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, Su papá trabajaba como profesor de arte. Antes de eso tuvo un trabajo como conservador de museo, su mamá por otra parte era publicista eh, de cultura y diseñadora de joyas. El arte era parte de esta familia como lo podemos notar, eh, desde los padres hasta los hijos, al grado de que Matthew, el hermano mayor de Ed, decidió estudiar música en la universidad y tiene un trabajo como compositor de música clásica. Eh, la verdad es que no investigué tanto de su hermano como para dar alguna referencia interesante de algo que él pudo haber hecho interesante. Pero consideraría que en algún punto debió ayudarle en algo a Ed O al menos si tú fueras cantante o algo por el estilo Creo que estarías interesado en que tu hermano que es compositor de música clásica te ayudara Sobre todo cuando haces canciones muy del estilo clásicos, eh, románticos Pero bueno ¿Qué más, qué más? Ok, Ed a los 4 años empezó a cantar en el coro de una iglesia local a la cual su familia asistía, fue hasta los 11 años que empezó a tocar guitarra, a sus 14 años empezó a componer sus primeros arreglos musicales y demás composiciones, en marzo del... ok, a partir de aquí las fechas van a empezar a sonar de que fechas, 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 si no eres el número con los números. ...no tienes que escuchar los números... ...disfruta el episodio... ...si te gustan los números... ...y ves que la estoy regando con los números... ...puedes dejarme un comentario que voy a ignorar... ...porque no me importa tu opinión... ...o eh, en algún punto sí me va a importar tu opinión... ...pero tú deja tu comentario... ...ese es el punto... Eh, ...bueno... ...en marzo del 2005... Con 14, ...con 14 años de edad... ...el joven Ed lanzó su... ...de manera independiente... The Orange Room, un EP con cinco canciones que nunca he escuchado y ahora que hice, y hasta ahora que hice este episodio lo escuché. La verdad es que ese álbum está muy, muy interesante. Eh, me gustó mucho la música. La voz, obviamente, pues es muy, de un, es muy, 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 muy joven. Pues tenía 14 años y muy desentonado. No tenía muchos estudios o mucha carrera musico, musical como para cantar de una manera... ...como lo, la cual lo hizo después... ...no sé si considera a Sheeran un gran cantante... ...lo considero un gran compositor... ...no sabría decirte si es un gran cantante... ...porque no sé mucho de cantantes... ...me gusta la música, es lo que me gusta... Eh, ...la voz me gusta mucho... ...pero creo que a la vez también tengo gustos muy malos... Eh, ...dirían algunas personas que conozco... ...tienes gustos horribles... ...pero... ...¿quién está haciendo el podcast? ...la ah, verdad... Siento que si alguien mal lo hace, lo hace mejor, pero aquí andamos, al 100, al 100 porque al 90 cualquiera, al 110 porque al 100 cualquiera, así era, <risa> pero bueno, eh... ok, eh... la verdad es que me gustó mucho este este álbum, el del de, primer EP que sacó, el The Orange Room, lo puedes buscar en, en YouTube, ahí fue donde lo encontré, es un gran EP y pues dense la oportunidad de escucharlo. No, no lo vi en Spotify, bueno no tengo Spotify, uso Apple Music, eh, juzguenme por eso. Eh, lo encontré en YouTube y lo puedes escuchar en YouTube. Te recomendaría que lo escucharas si eres fan de Ed Shearn. Eh, no es así como que te vas a enamorar por completo del álbum porque pues también es, es una versión muy joven y pues las letras son más de cuando estabas joven. Eh, y después de esto, a sus 15 años conoció a Passenger, si no conoces a Passenger es el de Only miss the sun when stars, snow, only know you Lover when you let her go eh, Es ese. y conoció también a ese vato y juntos hicieron varios conciertos en Cambridge, Inglaterra eh, perdonen por las cantadas, pero creo que a, va a ser algo recurrente en, en, en estos episodios o en algún episodio donde me pone una canción, en este episodio creo que voy a cantar mucho, así que si eres un público muy sensible, te recomiendo que sí veas este episodio para que me puedas juzgar lo suficiente, me encanta que se burlen de mí, o sea, no me encanta, pero lo hacen, entonces ya, ya es parte de mí. El 22 de marzo del 2006 sacó otro EP con el nombre de Ed Shearn, eh, algunos EPs los voy a nombrar y no voy a rondar tanto porque como no conoces ni una canción del álbum, no me voy a enfocar en, en contarte más de un álbum que no conoces porque pues si muy apenas te importa lo que conoces, imagínate lo que no conoces. El 29 de junio del 2007 lanzó otro EP con el nombre de One Some y de ahí a sus 16, 16 años abandonó la escuela eh, para buscar una carrera más artística en Londres. Una vez que ya se asentó en su nuevo domicilio en Londres. Después de dejar a su familia. Empezó a realizar presentaciones en lugares que tenían open mic. Eh, él formó su educación musical en Youth Music Theatre eh, UK. And access to, y en Access to Music. Y fue así como recibió lecciones de desarrollo artístico. En el Nations, Nations Youth Theatre. De Londres, eh, recibió formación actoral. De ahí que lo hemos visto en películas haciendo de desgarrando en la industria del cine, lo cual es broma. Si has visto sus apariciones son muy patéticas, eh, pero sin no ofender a la racita. Eh, tiene actuaciones muy buenas y de eso vamos a hablar más al ratito. No tiene actuaciones muy buenas, pero escúchenlo más al rato como quiera. Eh... No solo, ok, aquí como un paréntesis que quería hacer, no solo se mudó a Londres para conseguir, o para perseguir el sueño y ver cómo funcionaba estando desde allá, eh, se metió a estudiar y a echarle ganas a, a lo que le apasionaba. Eh, a Ed, eh, ahora, a Ed, solo... Ed, ok, lo escribí, lo redacté muy mal. Eh, Ed no solo intentó la música en el 2000... 8, con 17 años audicionó para high school para el High School Musical de Inglaterra. Se llamaba Britannia High. Eh, esta serie solo duró una temporada, claramente. O... Y mi teoría es que duró solo eso porque no metieron a Ed. Si hubiera estado de, en el elenco hubiera sido una muy buena serie, pero no pasó. Y tuvimos a Zac Efron interpretando a Troy Bolton. Eh... Una vez que lo rechazaron de su audición, decidió enfocarse en su música. A partir de aquí, los EPs eh, si sí los encuentras en Apple Music y en Spotify, eh, la mayoría. Eh, el 2 de noviembre del 2009 lanzó otro EP con el nombre de You Need Me. Eh, en el inter de estar sonando EPs por su cuenta, él era técnico de guitarra para una banda que se llamaba Nisiopi. No sé si sabías eso, si lo sabías, que crack, eres muy fan. Sí... No lo sabías, ahora lo sabes eh, Era técnico eh, Cuenta que gran parte De su estilo musical fue inspirado por ellos La verdad es que mmm, No los escuché No me enfoqué mucho en escucharlos eh, No me enfoqué mucho En escuchar cualquier otra cosa que no fuera mencionada en este O sea, adentrarme más, así que Nisiopi no sé qué tipo de música sea Pero al parecer fueron de gran eh, Inspiración para Ed En sus composiciones Y el 7 de febrero del 2010 lanzó otro EP Con el nombre de Loose Change eh, Ahora, correr por tu sueño Y con planes a veces no es suficiente el, eh, Hacer el plan, educarte Y tener presentaciones no te llenará O bueno, eso fue lo que le pasó a Ed A principios del 2010 Se agobió de la rutina de hacer las mismas presentaciones En los mismos lugares, en las mismas con las mismas personas en Inglaterra. Y fue aquí donde decidió hacer un viaje a Los Ángeles. Ahora este viaje va a ser muy importante en la vida de Ed. Porque ahora les voy a contar la historia. Eh, de la misma manera. Que cuando llegó a Londres fue asentándose en la ciudad. Y se presentó en Ingle Inglewood. Eh, una ciudad del condado de Los Ángeles. En esta ciudad hace unas semanas. Hace un mes ya. Se llevó a cabo el Super Bowl. Ahí es donde está el estadio. de No sé cómo se llama. Pero pues ahí está el de los ángeles eh, aquí tenía una una pregunta eh, de si te había gustado el show del medio tiempo Del super bowl pero eh, este episodio como el de michael le estaba pensado en que saliera en, en febrero este de hecho era este episodio salía después del super bowl y claramente no lo no lo, <ríe> no lo grabé pero pues aquí estamos eh, si comenta si te gustó el show o no eh, yo que estoy muy chavo, tengo pésimo gusto musical. Según yo, según yo no fui tan fan del, del show del medio tiempo, no sé ustedes que son más eh, adentros en la música. Pero bueno, siguiendo con Ed, en una de sus presentaciones estaba presente la encargada del Open Mic de Jamie Foxx. Es correcto, Jamie Foxx, el actor que formó parte del de el, Jamie Foxx, que fue electro para Spider-Man, eh, el ese Jamie Foxx fue el actor que formó Parte de la vida de Ed eh, La encargada lo invitó a actuar para ellos en Un local, en esta presentación se encontraba El manager del actor, quien a su vez Lo invitó a tener una actuación en el programa de radio De Foxhall, eh, Programa de Comedia Sin Censura Que era presentado por el mismo Jamie Foxx eh, Ahora, Jamie contó en una Entrevista que le dio alojamiento a Ed eh, Durante seis semanas Aproximadamente, todo esto Antes de que Ed se convirtiera en una celebridad Además, le dio acceso a su estudio de grabación para que él pudiera grabar si así lo deseaba. Eh, si bien puede sonar un sueño hecho realidad, no todo pasó de la noche a la mañana. En el 2010, Sharon empezó a tener vi vitalidad. porque puse vitalidad? Viralidad en internet. Eh, uno de los videos que hizo para una de sus canciones empezaron a brillar en las redes uh, de aquel tiempo, al grado que empezó a transmitir el video... Al grado que ese video empezó a ser transmitido en... En un canal de televisión donde fue visto por un rapero. Eh, el rapero, de nombre Elliot John Glaive, mejor conocido como Example, vio el video y decidió invitar a, a actuar con él en una serie de espectáculos que tendría por todo Reino Unido. Esto ya una vez que regresó a Reino Unido. Eh, entre cosas y Cosas lanzó varios Cps El 4 de abril del 2010 lanzó Songs That I Growth With Amy. Con el título, como el título lo hice, este álbum es una colaborativa de composición con Amy Wedge, eh, quien ha compuesto para distintos artistas como Camila Cabello, eh, Alicia Keys, Alec Benjamin, Keith Urban, entre otros artistas. Eh, guarden mucho el nombre de Amy eh, porque va a ser muy interesante en algunas de las canciones más importantes de Ed. Y sí, pero bueno, como que sí me cansó el estar aquí sentado, existiendo. Pero todo lo hago por ustedes. El 4 de abril del 2010 lanzó. Ok, eso fue lo que ya había dicho. El 7 de septiembre del 2010 lanzó un álbum. Eh, que hizo eh, como live eh, version. Eh, con el título Live at the Bedford. Para todo esto Ed sin seguir. Ed seguía sin contrato con ninguna disquera y mi buen Ed no se aguitó y lanzó otros varios Cps, entre ellos uno de colaboraciones, con el título de número 5, Collaborations Project, el 10 de junio del 2011. Dio de qué hablar esto porque fue el álbum número 2 con más descargas en iTunes, esto sin ninguna promoción, o sea nada más, no tenía disquera, no hacía promociones de, de sus álbums, eh, pero le fue muy bien a este y salió, tuvo fama. Llegó al ser el número 2 de Descarga en iTunes. ¿Qué más? ¿Qué más? Con este álbum llamó la atención de Elton John, que fue uno de los principales padrinos en la carrera del buen Ed. Teddy. Elton John eh, buscó a Ed y lo puso en contacto con Atlantic Records, su sello discográfico. Se concretó un acuerdo de grabación y un contrato. Su canción debut como artista firmado fue The 18 Regresando un poco atrás con el último EP que salió, el número 5, de eh, Collaborations Project. Esta canción existió antes con un título que se llamaba Lady, Little Lady y con un rap de Mike Pong. Creo que así no se pone, pero se me autocorrigió. X. Eh, Mikil Pain, no sé, Pane, Pana. Eh, coment eh, leyendo comentarios, a muchos les gustó más la versión de Little Lady, pero bueno, así pasó. Eh, si tú vas... De hecho, esta versión sí está en, en... ¿Cómo se llama? Sí está en Apple Music, creo. Y, bueno, en donde sí lo vi fue en, en... Apple Music. En Spotify no sé si esté. Muy probablemente en YouTube sí. Si tú buscas la versión de Little Lady... O sea, tú ve y buscas Little Lady... Y vas a entender que la canción de Little Lady... Es la misma que The 18. Nada más que sin rap. Y... No muchas personas conocían esta versión, así que cuando la recién la sacó no hubo mucho problema. Simplemente fue un pequeño cambio que se hizo en, en la canción, como el cambio que ahorita voy a hacer de... de, de cámaras, porque pues es importante. Y en esto es algo muy llamativo para que no batalle mucho al hacer el cambio de cámara y el cambio de corte. La vez pasada batallé mucho. Así que, ¿qué puedo hacer? Voy a hacerlo así. Ya con eso había acabado. Y, ¿qué podemos ver aquí? No me marca que tengo poquita batería, entonces estamos vivos. Acá vamos a dejar que corra un poquito. Estoy en la cámara de acá ahora. Saludos. No sé cómo me vea de ahí. Eh, se ve más parte de mi cuarto. Estoy aquí en mi termito. Y... Como pueden ver sigue sin estar conectado al micro porque pues crack. Pero bueno, creo que es hora de regresar a la otra cámara para seguir disfrutando de buena calidad de video. Y podemos volver a hacer el, el ruido para hacer la conexión de video. Ahí lo hice un poquito más fuerte, perdón para que lo, los que solo están escuchando el, el video, pero bueno. Eh, ok, regresando a The 18 Estuvo nominado como Canción del Año por los Grammys del 2013, pero perdió contra We Are Young, de Fun. Eh, lo cual me recuerda que el 2013 fue una gran época para el mundo de la música. O sea, para que We Are Young fuera la ganadora, creo que eran buenas épocas. Eh, con el debut de Ed Sheeran con disquera también vendría su primer álbum, como conocido como Signo de Más. Eh, que no te creas No se llama signo de más, se llama plus Y pues sí tenía el signo eh, eh, O sea el nombre del álbum Es el signo de plus, más Pero no se conoce el álbum Como más o plus Es el signo de más No sé cómo se pronuncia la verdad Cuando lo busqué ahí en referencias de, bueno, Venía el signo de más, nada más No decía como O sea decía plus Entre paréntesis y el signo de más Pero creo que nada más es sin más, plus, vamos a decirle plus, como Disney plus, como Netflix plus, como Spotify plus, como, <ríe> ya no la voy a forzar, eh, pero si se muere así que si sí la forzaré, como Apple Music plus, eh, y bueno este gran álbum, con este gran álbum llevaron canciones que ya había sacado y nuevas composiciones que hizo el gran Ed. Para este entonces solo lo tengo que decir que guau con la historia de Ed, la verdad es que nunca había escuchado tanto de su historia, eh, nunca me había adentrado tanto en, en, en su historia, la verdad siempre se me hizo un artista que tenía canciones chidas, muy como de la época o cosas así, nunca le di como el valor eh, tan intenso eh, como ahorita se lo estoy dando porque la verdad lo admiro mucho ya, tiene una gran historia. Eh, atravesó por cosas muy interesantes, eh, tuvo un sueño, eh, tuvo mucha paciencia para lograrlo y nunca se rindió. Creo que para grabar este episodio también estoy siendo un poco como él, no estoy diciendo que vaya a tener el éxito que tuvo él, pero habla mucho su historia habla mucho de que hay que tener paciencia y de hacer lo que a ti te gusta y a mí me gusta estar hablando a, a medianoche eh, <risa> solo eh, Porque durante el día Ya hablo mucho con mi Mi cabeza Me bien tierno ahí Esa debería hacerlo por tal álbum Si lo está escuchando va a ver el, el video Pero sí Una gran historia de la, la vida de Ed Entonces la recomiendo mucho Para que bueno, lo que les he contado es la vida de Ed no tienen como que ir a buscar más datos. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero más o menos lo que les conté es lo más resaltado que ha tenido. Eh, tuvo una adicción con las drogas en algún punto de su vida, de la cual no voy a hablar. Porque no encontré muchos detalles y tampoco quería entrarme mucho en esos temas. Porque ya hemos tenido artistas que su vida se dedica en, en hablar de drogas. Ed eh, no es el caso. Pero... Aquí vamos Ahora Parece que estoy cerrando el episodio Pero no lo estoy haciendo Va empezando Y no he entrado En la composición De sus canciones Y creo que aquí Es donde podemos arrancar Con la composición De las canciones Porque ya son canciones Que ustedes conocen Al menos eso espero Y si no las has escuchado Las que voy a estar mencionando Te las recomiendo mucho Para que sí las puedas escuchar eh, Solo quería hacer Un hincapié En el recorrido Que ha hecho Ed Sheeran Desde la secundaria eh, Algo parecido A lo que hizo Mac Miller, Pero sin tantas drogas y Mac directamente se fue a la música, o sea, se enfocó 100% 100, 100 en la música, no fue como paso por paso estudiando, simplemente se brincó directo a lo que es música. Pero bueno, ahora en Plus encontramos grandes canciones, como ya mencioné, The A Team eh, es una de ellas, pero aquí la pregunta: ¿qué inspiró a Ed para esta composición? A mí, en lo personal, me sorprendió mucho. En una entrevista, Ed cuenta más de lo que inspiró eh, su composición. Y cito: The Eight surgió como una experiencia que tuve cuando hice un concierto en un refugio para personas sin hogar. Yo tenía 18 años en ese momento y era bastante ingenuo. Me sorprendieron algunas de las historias que escuché. Llegué a casa esa noche y escribí muchas de las letras. Quería escribirlo para que sonara un poco optimista, para que realmente no supieras de qué se trata. Porque es un tema bastante oscuro Así lo mencionó él eh, Él continuó explicando y cito Una droga como el crack se denomina Como droga de clase A Ok Esto está en la misma categoría que la heroína En lugar de dejarlo claro y simplemente Decir cuál era el problema diría Ella está en el equipo de clase A Era mi forma de encubrir La adicción de una persona Supongo haciéndola un poco más sutil Y pues ahora entiendo eh, la letra con más contexto un contexto muy distinto eh, la verdad es que yo no sabía que esta canción se trataba de esto, siempre pensé que era otra cosa, nunca le presté, como te digo nunca le presté tanta atención a lo que eran las composiciones y cosas que él hacía porque pues los art artistas se disfrutan Eh de hecho, en la explicación cuenta que el nombre de la chica a la que está, en la que está inspirada la canción se llama Angel. Eh, de ahí que en una parte dice... It's to call outside, to angel to fly. Canto hermoso. Pero bueno, uno de los, de, las, de los compositores productores que acompañó a Ned a la hora de la composición y, grabar, y grabación de sus canciones... Fue Jake Gatling. Este compositor trabajó también con otros artistas como Shao Mendes, James Bay, One Direction, Christina Perry y otros artistas. Eh, dejando la canción de The A-Team un poco atrás, porque no hay mucho que comentar, simplemente era una canción que se trataba de una chica eh, que él conoció en, en, en este centro de rehabilitación o este. Pues sí, ¿qué era? Ahí lo tenía anotado. En un concierto de refugio, personas sin hogar Pero bueno, brincando esa canción Nos vamos directo a UNA eh, Por su título título pudiera parecer Que es una canción que se compuso Cerca de una relación en la universidad Y pues efectivamente eso fue lo que pasó Ed compuso esta canción para su novia De aquel entonces, Alice Cuenta que él empezó su carrera musical cuenta que cuando él empezó su carrera musical ella sintió que no podría mantener la relación con él ¿por qué? porque pues él estaba viajando mucho y no tenía mucho tiempo de, de verla eh, esta historia o esta, este comentario que hacen me recuerda mucho a una canción eh, que se llama Nunca Estoy de Antón Álvarez Alfaro, mejor conocido como Zetangana. es una gran canción, si no la has escuchado repito Aquí estoy para recomendarte canciones, si no estás escuchando el episodio... O ya te revolviste entre tantos números y historia que no te importa... Eh, te recomiendo la canción de Setangana, Nunca estoy... Que se trata de básicamente una relación de... que no se puede solventar debido a que una persona está viajando mucho... Pero bueno, muy buena canción, recomendada... Regresando a Uni, cuando Alice se mudó a la universidad, hizo las maletas y solo dejó una diadema en el lugar... En la que vivía con Ed, y es así como arranca la canción If you, I found your hairband on my bedroom floor The only evidence that you've been here before eh, ¿Qué es Ya me puso usar la historia del buen Ed? Y se supone que es un episodio del mes del amor Porque lo grabé, o bueno, la idea era grabarlo para que saliera en febrero Pero así no pasó Y... Eh... Como ya lo mencioné, el episodio salió muy tarde en, en, en cuestión de fechas, pero bueno, era la idea. Después de esta canción nos pasamos a El Grade, es otra canción de Desamor que se dice que va dedicada para su misma ex Alice. Eh, The 8 Grade eh, o el grado 8 es el nivel más alto de la maestría musical, es por eso que Ed utiliza esta referencia y es que ella es una experta en hacer que el la siga amando a pesar de, de todo lo que ha pasado entre ellos Y por eso The Great eh, En Wake Me Up, otra de las canciones No termina en las dedicatorias Y Ed menciona que la canción va dedicada otra vez para su ex Y cito Wake Me Up es una canción eh, sobre mi ex La escribí en Los Ángeles La primera vez que fui allí Se trata de todas las pequeñas cosas extravagantes Que extrañas cuando una relación termina Es una canción muy personal Recuerdo haberla escrito y estar muy orgulloso de ello Pensé que tenía algunas de las mejores letras que jamás había escrito, pero cuando salió el álbum Wake Me Up estaba incluida en las malas reseñas. De repente pensé, oh, puede que no sea bueno, lo cual es una pena. Mirándose atrás, Wake Me Up es bastante cursi, pero me gusta porque una vez le hice a mi exnovia un collar de corazón con un guajiro ua, uji, ui, harro, que encontré en la playa. Escribí la letra sobre ese momento, soy muy romántico, supongo, así dijo mi típico Pisces, eh, es broma, no es Pisces, es Géminis y no sé de signos zodiacales, así que no me pregunten, simplemente lo busqué para hacerle el chiste, pero bueno, como ya, váyanse a ver el video y entonces lo están perdiendo. Pero bueno, como ya decía la canción fue algo criticada. No fue de las canciones favoritas para los reviews de la prensa, pero para él sí lo fue. La verdad es que me metí a ver las reseñas y sí tiene una muy mala reseña esa canción. Como muy X, muy vulgar la letra, pero que la música era muy buena. Eh, bueno, en una entrevista Ed cuenta, y cito, Lego House trata sobre una ruptura. Ok, me brinqué mucho una parte. Eh, y creo que vamos llegando a la parte en la que necesito cambiar la pila. Pero bueno, eh... y así llegamos a Lego House, en otras ocasiones, hablando de tal vez de Mac Miller y haciendo referencia a que siempre hablan de drogas sus letras, podemos decir que Ed en esta canción vuelve a hablar de su droga de aquel año, y sí, me refiero a su ex. En una entrevista Ed cuenta y cito, Lego House trata sobre una ruptura y fui yo usando la metáfora del Lego. Pasas tanto tiempo armando Legos y si lo dejas caer al suelo, en un instante se rompe y tomó un tiempo volver a armarlo. Yo veo una relación así, se tarda tanto en construir y se puede romper en un instante. Así lo dijo el buen Eduardo. Eh, Edward. <ríe> si bien la fragilidad de una casa del ego puede estar marcada en la canción, también se, da la disposición, también se habla de la disposición de rearmar la casa para que a pesar de que se haya destruido eh, en pedazos la relación, siempre se pueda volver a reconstruir. Y de ahí nos brincamos a You Need Me, I Don't Need You. Esta canción no es una crítica a las disqueras, Ed dice que las disqueras lo necesitan a él y no él a las disqueras Esto se recorre a todos los artistas, no solo a él En otra de las entrevistas en las que estuve eh, viendo Ed menciona y cito Hasta el último minuto no estaba seguro Si You Need Me, I Need You tenía un lugar en el álbum Quería que estuviera allí por su historia y porque la canción trata de ser fiel a ti mismo y seguir tu corazón y algo que me inculcaron desde temprana edad, sin embargo me tomó un tiempo aprender a mantenerme firme. Si hubiera escuchado algunos de los consejos que me dieron cuando estaba empezando, probablemente no habría llegado tan lejos. <risa> Dato curioso, esta es una de las canciones que Ed ya había sacado en uno de sus antiguos EPs. Esta canción salió originalmente en el 2009 en su EP, You Need Me. Eh... Y pues aquí podemos ver que no todo es de su ex en este álbum Otro dato curioso de la canción Con regularidad en sus presentaciones Esta era la canción con la que cerraba el, el concierto Porque era muy emotiva, muy brincadera y todo eh, En alguna canción la canción se extendió hasta 20 minutos Con arreglos improvisados en vivo eh, Que esta es algo, un dato muy interesante Voy a hacer un cambio a través de cámara Y pues voy a hacer un pequeño cambio aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis porque eh, se me acabó la batería. Y pues tengo que cambiar la batería. Eh, y acabo de hacer algo que no sé si pueda reparar, pero bueno. El dato que quería mencionar aquí era que Ed tiene grandes canciones, eh, o sea, tiene grandes videos en vivo. Uh, una de mis canciones favoritas es una de las que voy a hablar ahorita, pero bueno... Eh, tiene grandes presentaciones en vivo y creo que esto lo hace un gran artista Porque a pesar de lo que los videos que vi, él nada más era él solo Es muy interactivo con las personas Y aquí pueden ver mi micrófono del día de hoy eh, Ok, la siguiente canción la voy a grabar con la GoPro Porque, pues sí, y voy a aprovechar la GoPro para enseñar mi corte de pelo eh, La semana pasada traía el pelo muy largo, es para el otro lado Y pues ya me corté el pelo Espero sea de su grado. Como quiera, normalmente siempre voy a estar usando gorra. Porque me gusta usar gorras. Aunque esté eh, en mi cuarto en la noche y no ocupe una gorra. Para siguiente, la siguiente canción, te voy a resumir cómo se creó. Eh, porque está medio tricky. Tío de Ed quiere a tía de Ed. ¿Ok? No son de la misma sangre como Dato. No son de Monterrey. Tía de Ed no siente el amor en esa época. Tío de Ed se casa con alguien más. Tía de Ed se casa con alguien más. Tíos de Ed se divorcian de sus parejas. Tíos de Ed se vuelven a conectar y se enamoran mutuamente. Tíos de Ed le piden a Ed que cante en la boda, de sus, de, en la boda una de sus canciones de amor. Tíos de Ed no se enamoran de alguna de las canciones que Ed ya había grabado. Tíos de Ed los retan a escribir una canción para ellos. Ed acepta el reto y Ed escribe Kiss Me. Espero haya quedado claro porque Sinceramente para mí no quedó muy claro eh, Pero espero que para ustedes sí Si eres fan de Ed O si alguna vez has escuchado Ed Probablemente Kiss Me es una de las canciones Que hayas podido escuchar de él eh, Kiss Me es una gran canción eh, Y más que una gran canción ¿Qué les puedo decir? La canción tiene una historia demasiado top eh, Creo que Genuinamente esta es una de las canciones más chidas del álbum. Eh, ¿Por qué? Porque la historia, o sea, tiene un, un, un motivo muy importante que fue el reencuentro de dos personas que habían sufrido en el amor. O no sufrido, sino no habían aceptado su, su amor entre ellos. Y Ed lo supo plasmar muy bien en una, en una canción. Y es así como compuso, pues, la canción de... De Kiss Me Ok Ya conecté la batería Ok Ok, creo que ya descompuse la otra cámara Pero bueno eh, Después de aquí Vamos a eh, Hablar de mi canción favorita que también voy a eh, mencionar en, en, en este en este mismo set Give Me Love para mí es la canción con la que, eh, con la que conocí a Ed Es una gran canción con mucha letra y muchos rumores sobre su significado Hasta el momento no hay una versión oficial O bueno, hasta donde leí no, no hay una versión oficial eh, La canción habla de la incapacidad de encontrar enlaces eh, De encontrar... Eh, Enlaces, amor y el dolor que eso causa eh, Había preparado una mini teoría de esta canción Pero la verdad es que vi que me estaba súper extendiendo en Nada más en una canción Y pues dije, nee, que sordo". eh, que a sordo Solo diré que es mi canción favorita Y creo que deberías escucharla Te recomiendo todo, todo, todo lo que he estado hablando de Ed, Pero esta canción es súper, súper especial Creo que definitivamente sí deberías de escucharla y haré una pausa que espero que no trabe todo esto. Y bueno, regresamos a este gran espacio del cual me perdí poquito porque había descompuesto algo. Pero ya lo reparé y justo a tiempo para regresar con este nuevo gran alumno del cual voy a hablar. Eh, el 23 de junio del 2014 llegó Multiply o el signo X. que se refiere a Multiply? Son signos de, de matemáticas. Así lo puso él, no me echa la culpa. Eh, con canciones tan buenas como One, and I'm, a, I'm a Mess, eh, Sing, con Pharrell Williams, eh, Don't, eh, Photograph y Thinking Out Loud. Eh, Multiply se convirtió en uno de los álbumes más icónicos de personal. Mente. Creo que se puede decir que cualquier álbum que escuches de Ed Puedes decir que es icónico Cada uno de sus proyectos han sido súper bien pensados También que considero que sus canciones se quedan en tu playlist año con año No importa si es en 2015, 2006, 2007, 2008, 2019, 2020 Siempre va a haber una canción de Ed en, en, en tu álbum eh, De álbums distintos ¿Por qué? Porque los trabajó bien Los trabajó con ganas de trabajar Porque a la gente le gusta trabajar Y déjame paso a este lado Estar enfocado. Esa es la pregunta Ok eh, eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ok ¿Profundizo en el álbum? Esa es la pregunta Claro que sí lo voy a saber eh, ¿Me da flojera? Sí, ya me quiero dormir ¿Lo haré? No, voy a profundizar en el álbum y bueno eh, aquí puse que cantara la canción de Sing, pero se me olvidó la tonadita porque ahorita estoy escuchando otra canción así que pues sal. Eh, esta canción fue escrita por Pharrell Williams y el mismo Ed eh, en una entrevista Ed comentó que él fue el, el primer él tuvo el primer acercamiento con el señor Feliz el señor Feliz tuiteó en, en una ocasión lo mucho que le gustó la canción de The, The The Ed, The Ed. Eh, y más tarde en unos Grammys, Ed se acercó para saludar al Señor Feliz, para comentarle lo gran fan que era del Señor Feliz. Eh, fue aquí donde intercambiaron números. Fue así como se dio esta peculiar colaboración entre dos artistas de renombre de aquella época. Eh, y pues en lo personal es una de mis canciones favoritas del álbum porque pues dice muchas veces, Sing. Oh, 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 oh ya me acordé de la tonadita Pero bueno, hablando de otras canciones Don es una canción en la que se corre el rumor Que es la compuso pensando en una relación que tuvo con Ellie Ellie Golding eh, ¿Cómo se pronuncia? No sé Pero es la que canta la de Love me like you too, la, la, Love me like you do. Y así, otra canción que me gusta mucho es de ella, es una que hace con Major Laser. Se llama Powerful, es muy buena canción, recomendadísima, no tiene nada que ver con él, pero la recomiendo. No tiene nada que ver con él, pero hasta cierto punto hay una pequeña conexión ahí. Eh, pero si sí, me perdí mucho. Eh, se rumora que tomó una mala. tuvo una mala experiencia en una relación, probablemente con ella. Y eso fue lo que le inspiró a eh, escribir una de las canciones más estremeadas del álbum. Seis estremeadas no sé cómo se diga. Acá solo un día pronunciaré algo bien en este episodio, en este podcast, no lo sé. No lo sé. Eh, Grabaré la próxima semana, son preguntas que se quedarán para la próxima semana. Por lo pronto quédate en este episodio y disfruta mucho de lo que voy a estar diciendo porque creo que se viene la parte más interesante del álbum o donde se tiene un poquito más de contexto de historia. De cosas que pasaron en esa época eh, eh, okay. Ed menciona en una entrevista Y cito La canción se explica por sí misma eh, En cuanto a la historia Era una de esas situaciones En las que alguien se presenta como una persona Muy muy dulce e inocente Y lo das por sentado Luego las cosas se desmoronan Y ves un lado diferente de ellos Es una canción de frustración y, dato curioso esta canción también fue escrita por Benny Blanco que ha compuesto para con artistas como Justin Bieber Shawn Mendes Kanye West Maroon 5 entre otros una de las canciones más tops del álbum eh, es photograph que si no conoces la historia hay un pequeño problema legal ahí porque lo están demandando por eh, esta palabra que traté de recordar que olvidé pero sí eh, está demandado pero creo que ya llegaron a un acuerdo muy bien por ti Ed. Eh, saludos, yo sé que estás escuchando el podcast eh, En una entrevista Ed menciona que esta canción sería la que cambiaría su trayectoria musical profesional Confió tanto en que era una canción tan buena que mencionó que aunque todas las demás canciones no pegaran El álbum se vendería solamente por esta canción O sea, la gente compraría el disco solamente porque va a estar esta canción en él Y pues bueno, la canción, como ustedes ya lo conocen Espero que ya conozcan, Photograph de Ed Shearn. La canción habla de cómo de tratar de perseverar en su amor en una imagen para que la belleza del romance permanezca para siempre, un buen día, es como cuando tomas una foto y se queda así, siempre se va a quedar la sonrisa, nunca va a parpadear la foto, así él eh, trata de hacer esta canción eh, como ese punto del romance en el que te enamoras y te quedas siempre con ese recuerdo, y eso nunca envejece y nunca parpadea, y nunca cambia porque es una fotografía. Y Ed así ve el amor. Eh, qué sujeto tan extraño. Luego lo se nota que es Géminis. Pero bueno, sinceramente no sé con qué canción Ed, eh, se fue hasta el cielo musical, pero yo creo que para este álbum ya eran top sus canciones, o al menos así lo recuerdo yo, en mi infancia de aquel entonces, hace tres días. Eh, después de esta gran canción podemos empezar con una de las canciones más más escuchadas de todos los tiempos de Ed eh, Thinking Out Loud eh, Creo que la canción más top del álbum, ya he dicho esto en las últimas tres canciones Pero lo estoy volviendo a decir, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo el episodio eh, Solo quiero contextualizar que para esta etapa de su vida tenía 23 años Y se me hace impresionante que la edad que tenía porque a esa edad ya era un crack en la guitarra, entre que componía, tocaba la guitarra. Además, yo tengo esa edad y lo único que toco es fondo. Eh, Thinking Out Loud fue escrita por Ed. La, la historia de la canción habla de su entonces novia, Afia Afina, Afina Andrelos. Ahora, la canción no solo fue escrita por Ed, esta canción fue co-compuesta... <ríe> co-compuesta... Esta canción fue co compuesta por Amy Wade ¿Se acuerdan de ella? Que dije que la recordaran Bueno, anteriormente la mencioné Porque tuvo un álbum en con Ed Que se llamaba Songs That I Wrote With Amy Y esta canción no termina ahí La historia de esta canción Tiene una gran historia ¿La quieres escuchar? ¿Quieres? ¿Sí? No me importa lo que opines. Esto no es un episodio de Regla Exploradora Y te voy a contar lo que significa esta canción Y cómo se compuso Bueno Ed cuenta la historia eh, wow, me desvié mucho con ese comentario eh, Perdón si te ofendí Continúa respondiendo internamente Como si fuera un episodio de Dora la Exploradora Siempre tratará de hacer lo que tú me digas. Eh, bueno eh, Él cuenta la historia en una entrevista Y dice que Amy estaba pasando por problemas financieros Ya desde hace tiempo Ed menciona que ella manejó hasta su casa eh, Básicamente Multiply ya estaba casi terminado y ella le preguntó si podía meter una canción eh, que ella había compuesto en el álbum eh, en la su versión deluxe eh, para generar algo en ganancia y así poder pagar las deud las deudas que tenía. Eh, Ed, obviamente le dijo que sí porque pues buen amigo y pues mientras estaba, ya, estaban ahí escribieron Thinking Out Loud y pues a partir de ahí no se ocupó por las no se preocupó nunca más por las deudas porque Thinking Out Loud ¿no? Fue escrita por Ed Sheeran y co-escrita co -co eh, por Amy Wage. Eh, como dato curioso o nada más dato general La otra canción que Amy, en la que Amy participó en la versión deluxe del álbum Fue la de Even My Dad Dozen Times Que también tiene una gran historia Y la verdad es que nunca la había escuchado Más bien prestado atención Pero esta eh, canción cuenta la historia de un amigo de Amy con cáncer la canción empieza con... It's alright right to cry... Even my dad dozen times. Y si quieren llorar... Vayan a escuchar esa canción. La verdad es que... Es una gran canción. Dos grandes historias... De dos grandes canciones... Y dos grandes participaciones de Amy... Fueron parte de este gran álbum. Y es ahí como llegamos... A su tercer álbum... Con la disquera de Atlantic Records... De Elton Juan... Eh, tres años después, un 3 de marzo del 2017 Llegó Divide eh, O más bien signo de división eh, Este álbum abre con Earser, Eraser, Eraser eh, Una canción que habla de las pruebas de su vida Carrera y, y más Menciona que cantaba en la iglesia Menciona desde que, la época en la que cantaba en la iglesia Hasta la época en la que recibía premios Por ser un artista muy top eh, después de esta gran llegada Llega Castle on the Hill De esta gran canción Llega Castle on the Hill Una canción de amor para surf, folk, eh, Suffolk Suffolk así, así se pronuncia Suffolk Un condado en Inglaterra Esta canción es de las más tops del álbum Y fue producida por el mismísimo Benny Blanco Del cual ya habíamos hablado anteriormente La tercera canción del álbum Y la que lleva por nombre eh, El título de, del álbum Ah, bueno, no, no es el, el título del álbum, pero es Dave, Dave, uh, Dave, Dave. Eh, una canción con altas y bajas eh, de una relación. La intensidad con la que Ed está dispuesto a amar es una gran canción de amor. Eh, les recomiendo mucho. De hecho, las primeras canciones de este álbum todas son, fueron unos golpes en el techo gigantescos para la carrera de Ed, y puede decirse que fueron muy, muy buenas canciones. En una entrevista Ed comenta O más bien da a entender que todas las canciones De amor sobre Sherry son Sobre su novia de aquel entonces O la que iba a ser su novia de aquel entonces O La chica con la que más tarde sentaría cabeza eh, Palabra De un señor eh, Quería sentar cabeza ok Sherry Severn. Eh, dicho esto Llega la canción que rompió los números hasta el cielo Creo que esta fue una de las canciones que más rompieron Rompieron toda la historia de Ed eh, con los números así, pum, 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 hasta el techo, eh, se llama Shape of You, la historia de esta canción empieza cuando él escribió esta canción junto a Johnny McCabe y Steve Mack, eh, pensando en que tal vez le funcionaría muy bien a Rihanna, uh, y pues al final, conforme fue a, a, avanzando el tema de la composición, él decidió que esta canción sería para él, o la utilizaría él. Esta canción fue la última que se terminó Y es la canción más escuchada del álbum Y la más escuchada de Ed Shearn eh, Y qué loco que la hiciera pensando Para alguien más Y que la haya sacado al final él eh. Y pues me he dado cuenta en estas investigaciones Que muchas de las canciones Que muchos otros artistas componen Al final, para otras personas Al final las cantan ellos O se las dan a alguien más eh, Al final de este episodio voy a estar hablando un poquito De las canciones que ha escribió para otras personas Y lo que me hace pensar es ¿Qué pasaría si Ed sí las hubiera cantado? ¿O si los artistas que normalmente componen para otras personas sí cantaran las canciones que componen? ¿Serían igualmente un éxito? No sé. Eh, pero se me hace una muy buena pregunta. ¿Tú qué opinas? Eh... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y así como van las canciones, llega la quinta canción de Ed en este gran álbum con el nombre de... Sí, como no, Perfect. Canción que fue inspirada y dedicada a su entonces prometida, Sherry Seaborn, y ahora su esposa. En una entrevista, Ed comenta que tenía miedo que Thinking Out Loud fuera la canción que lo definiera, y es así como escribió y, escribió, y escribió, y escribió, y escribió, y escribió canciones, hasta que llegó Perfect. Y pues ya conocen la canción, y si no, puedo, escúchenla. Hasta después de terminar el episodio, siempre digo que haré... Siempre digo que debería poner un poquito más de comas, porque siempre pongo comas y aquí no puse una coma y se me fue. Eh, siempre digo que era un playlist y la verdad es que nunca hago el playlist. Y aquí la pregunta del día de hoy, eh, junto con las otras 50 preguntas que ya hice, es: ¿creen que debería hacer un playlist? No lo sé. Eh... Y como dato, como esta es la última canción que voy a mencionar del álbum. Eh, se llama Happier Una canción inspirada en una ex de Ed En una entrevista contó más de su inspiración Y más específico Y cito Definitivamente llegó un punto en mi vida En el que ahora soy amigo de todas mis exnovias Como si todos fuéramos amigos Es muy parecido a decir que estoy muy feliz De que seas feliz con alguien que tú amas Y estén muy contentos de que yo sea feliz Y esté con alguien que yo amo Y hay algo muy maduro en eso Así lo dijo él Dos años más tarde, eh, un 12 de julio del 2019, llegó el álbum Collaborations Project No. 6, un álbum lleno de colaboraciones como nos tiene acostumbrados en este tipo de, de álbums. Eh, mmm. Él mismo menciona que es un gran fan de todas las personas con las que colaboró en el álbum. Y ya quería trabajar en el proyecto después de que había ya sacado su, el número 5 en el 2011. Pero pues, cosas de la vida no pudo hacerlo hasta este momento. Y creo que las colaboraciones que tuve ahí fueron un poquito más llamativas. Mm. Primer bostezo. Pero pues... Fue llamativa pero tampoco fue fue el gran álbum, la verdad es que no le presté tanta atención y no me adentré mucho en el álbum porque no tengo ningún recuerdo interesante de alguna canción con él de ese álbum. Pero las colaboraciones que recuerdo son con Khalid, eh, Justin Bieber, Pablo Londra, creo que eso fue lo que más me marcó en su época pero nunca fue como que ahí esta canción es, es la nueva el nuevo gran éxito de eh, dos años después, un 29 de octubre del 2021 Llegó su último álbum Equals Signo eh, O conocido como Signo de Igual oh, Así es el álbum, Signo de Igual Este álbum ya tiene una cara muy distinta A la que hemos escuchado de Ed eh, Tiene alguna que otra canción en la que Mantiene su estilo clásico acústico Pero naturalmente maduro eh, Pero natura naturalmente maduró esto debido a que para este año ya estaba casado ya con familia y pues el álbum se enfocó más a eso. Así lo menciona él en una entrevista y cito, el tema del álbum soy yo llegando a los 30, convirtiéndome en papá, perdiendo un amigo, tratando de balancear el trabajo y el matrimonio. De este álbum la verdad es que no tengo mucho que comentar, pero pues destacaré unas canciones y procederé con el cierre de este gran episodio. Y si tú ves que todavía le falta media hora al episodio, estás a tiempo de... Ponerle pausa porque puede que venga algo muy interesante Si ya le falta un poquito pues Como quieras siento que ya llevo un buen rato hablando Y que va a estar interesante lo que estoy por decir Y creo que aquí voy a hacer una pequeña pausa O oh, bueno, no una no, pausa Voy a hacer un pequeño cambio de cámara Y procederé a Volver a hacer el cambio de cámaras Para ya hacer este último corte Porque... No me gusta mucho cómo se ve con la GoPro, pero no puedo grabar todo con la otra cámara. Para los que lo están viendo en YouTube. Eh, porque la cámara solo graba 20 minutos. Por algún tema que ya había escuchado y ya había comentado en alguna parte, pero no con ustedes. Así que voy a darle un traguito a mi vaso de agua para poder hacer el cierre. Mm. y regresamos. Eh, una de estas canciones que sí mencioné es la de Bad Habits. Bad Habits, Es una canción muy famosa del álbum de esta canción Ed menciona y cito, soy muy consistente, muy consciente de que en realidad nunca he hecho canciones de baile en solitario y siempre he tenido esta idea en el bolsillo trasero como algo que quería probar. Para esta canción, él también menciona que le pidió ayuda a su esposa para definir cuál era la mejor canción, él menciona que le mostró cinco canciones a su esposa y tan pronto como sonó Bar Habits, ella dijo que esa idea podría funcionar más, es una gran canción, la verdad no, no o sea ya la había escuchado varias veces cuando salió y pues nunca presté atención bien bien de quién era la canción Hasta que busqué como el título de la canción No era una canción tampoco Así que dijera de que oh, tiene que estar en mi playlist Pero cuando la busqué me di cuenta que era de Ed eh, No parece Ed La verdad es que sentí que su voz era muy distinta Pero al final de cuentas fue una muy buena canción eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Otra de las canciones que más me gustó del álbum eh, y que se me hace que tiene algo de drama musical eh, Me hace recordar más canciones de, de las antiguitas fue The Joker and the Queen Creo que es una de las canciones que más me gustaron del álbum y eh, de las que un poquito más recuerdo Esta canción, como ya todas las canciones que Ed compone, eh, que son de amor Pues ya van dedicadas a su queridísima esposa Sherry Oh Sherry eh, el día que se compuso Bad Habits, se compuso también esta canción Así lo cuenta Ed en una entrevista Él mismo cuenta que terminando la grabación de Bad Habits, No pensaba seguir escribiendo ese día Porque pues, consideró que Bad Habits era una muy buena canción Y no quería forzarla, como yo eh, Pero entonces Fred, uno de sus productores Le cuenta que estaba trabajando con Sam Roman Un cantautor y este personaje le enseñó una mezcla musical Que había compuesto pero nunca había podido ponerle ninguna letra Corte a Ed y Fred después de 15 20 minutos de después componen The de Joker and the Queen Una canción con grandes metáforas de cartas eh, de este juego De cartas de mesa eh, Que no sé cómo se llaman esas cartas Creo que de póker. Esta canción tiene una versión en la que so, no solo canta Ed Sino también canta eh, con una de sus mejores amigas Taylor Swift, una gran versión por cierto una de las principales recomendaciones del álbum sería esta canción... ...porque es de las pocas que me... ...que recuerdo. En esta parte hay... ...canciones que recuerdo... ...por la música que sería esta... ...y... ...canciones que recuerdo por la... ...la historia. Y creo que ya me voy a entrar a esas. Pasando a otra canción de esas... Ed cuenta que la, tras la pérdida de uno de sus mentores, Michael Gudinski, en marzo del 2021, cuenta que viajó para su funeral en Australia. No logró asistir al funeral debido a que debía cumplir cuarentena, así que lo vio a través de una transmisión en vivo. Él cuenta y cito, "Hablé por teléfono con su hija quien dijo, mi papá siempre dijo que me amaba, lo último que recuerdo que me dijo fue te amo. Esta llamada y esta conversación marcó a Ed, quien pensó en que si algo le pasaba a él, su hija, no, re re no recordaría las últimas palabras de Ed, debido a que para ese entonces su hija tenía seis meses. Esto lo inspiró para dejarle una carta a su hija en formato de canción, con el nombre de Live Your Life. Puede que no sea la mejor canción del álbum para muchos, pero para Ed es su canción favorita. Él mismo lo cuenta en una entrevista. Para él esta canción significa mucho debido a que pues, es una carta de amor para su hija y por referente al fallecimiento de su amigo Michael, cuenta que Visiting Hours es una canción dedicada a él, en una entrevista él cuenta más de esto y cito. estaba trabajando con Amy Watch eh, con quien había hecho Thinking Out Loud eh, wow, no había acordado esto con quien había con quien había hecho Thinking Out Loud y dijo que estaba trabajando con un tipo llamado Ed Clemonsey, eh, que me había enviado una canción para que la, trabaja, que la escuchara. No era para mí, pero tenía esta línea. Ojalá el cielo tuviera horas de visita. Preguntamos si podíamos usarlo en, la, en el álbum y luego mi amigo Michael falleció. Tuvo alrededor de una semana y media en lo que no podía tener una conversación con nadie sin llorar. Escribí esto en mi casa y luego lo canté en su memorial. Me resultó bastante molesto escribir y definitivamente más molesto cantarla. Esta canción se estrenó en vivo en el funeral de su amigo Michael Godinski el 24 de marzo del 2021. Y pues este álbum puede que no haya sido los más escuchados de él, pero cada una de las canciones podemos. En cada una de las canciones podemos encontrar una buena historia que contar de él. La verdad es que esta. Estas canciones. estas últimas dos canciones. No las recuerdo muy bien, eh, siempre trato de escuchar mucho, mucho al, al artista del cual voy a hablar para como empaparme más de su estilo, de, de algún dato que pueda entender de su forma de cantar. Digo también, son artistas que me gustan y este álbum la verdad cuando salió no me causó gran impacto, pero es un gran, es un gran álbum con mucha historia y creo que más allá de que sean las canciones más virales, lo que importa es la historia que hay detrás de la canción y creo que este álbum cumple en gran parte esa mezcla de composición que Ed siempre ha llevado a cabo. Ahora, puede parecer que aquí acabó el episodio y sí, pero no sin antes platicar de algunos datos curiosos de Ed y alguna que otra canción que él compuso para otros artistas. Como bien ya lo sabíamos, si escuchaste el episodio de One Direction, Ed fue parte de los éxitos de One Direction como Little Things, Over Again, anything y Moments. Ed también participó en la composición de Each Side de Benny Blanco, Love Yourself de Justin Bieber, Cold Water de Major Laser, de quien ya habíamos hablado. Y una de sus participaciones más chidas fue con Taylor Swift eh, en su co-composición de Everything... As Chase all I noticed, da, na, 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 na. Es una gran, gran 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 canción Así que súper recomendada y vayan a escucharla También eh, Ed fue parte de la composición de Dark Times de The Weeknd Make It Right de BTS Permission to Dance también fue escrita por BTS Digo por Ed Sheeran para BTS Y estas son algunas... De las canciones que fueron compuestas por Ed Sheeran eh, Espero te haya gustado estos datos curiosos. Estoy seguro que no sabías que había compuesto muchas de estas canciones. Estoy seguro que muchas de estas canciones chance no las conoces. Pero ahí estuvo presente. Ed fue un soldado. Eh, como a tu curioso Ed fue un soldado en Game of Thrones. Eh, ya una vez que se había declarado fan. Fue buscado por los productores de la serie. Y le dieron un, una participación en la serie. Que no tuvo buenas críticas. Pero bueno. Eh, otro dato curioso del fandom de Ed se llama Sirius eh, No sé cómo se pronuncia, la verdad, pero está chistoso Me recuerda mucho a un serial que se llama Sheerus. Eh, pero este es Chiris, como Sharon, eh, pero Sharon y -e O's eh, Pero bueno eh, También aparece en un episodio de Los Simpson eh, Y tuvo una aparición en la película de Bridget Jones el año pasado Ah, el año pasado también apareció en la película de Red Notice eh, como Ed Sheeran. La verdad es que no hace así como el mejor actor, pero creo que en algún punto va a hacerlo. Creo que va a llegar a tener su oportunidad y la va a querer aprovechar. Y pues bueno, hasta aquí fue el episodio del día de hoy, espero te haya gustado. Si crees que se me pasó algún dato interesante que pudiera estar faltando, me lo puedes hacer llegar. Me puedes mandar un mensaje por Instagram. Eh, y pues espero te haya gustado el episodio del día de hoy eh, Espero haber mejorado la calidad de todo eh, Creo que por lo pronto el video sí estuvo mejor No estoy tan así, tan encimado Creo que esa es una buena distancia Y la manita aquí eh, Y pues nada, recuerden que ayudan mucho compartiendo este episodio Y pues donde quiera que estés escuchando Te mando un abrazo Que tengas un excelente día Bye bye